0: Olá, este é o Agulha, podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação.
1: Olá, sou o Eduardo Reina. Neste novo episódio do Agulha, vamos conversar com o jornalista Alexandre Isaiasso. Ele é especializado em coberturas jornalísticas na área de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário, com foco em reportagens especiais e investigativas. O Alexandre já trabalhou no Estadão, na Revista Veja, na Folha de São Paulo, no Diário de São Paulo, entre outros veículos. Atualmente, ele atua na Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, onde implantou um núcleo investigativo de reportagens que atua nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. Alexandre vai falar como o repórter deve se portar numa investigação sigilosa e como avançar na apuração de assuntos que envolve nomes importantes da política e da economia. Alexandre, agradeço muito você por dispor de seu tempo para conversar aqui com a gente do Agulha.
0: Olá, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo. né? Muito obrigado pela oportunidade.
1: E vamos Bom, nessa. Vamos lá. Alexandre, como que um repórter consegue separar as informações que obtém na investigação de um escândalo daquelas informações que lhe chegam com o objetivo de criar uma cortina de fumaça ou então atrapalhar o andamento da apuração?
0: Olha, Eduardo, com o decorrer do tempo e com as reportagens que a gente vai fazendo, a gente acaba pegando alguns macetes, entre aspas, para identificar quando uma informação chega para a gente e, e essa informação realmente ela procede e separar a informação que é só uma cortina de fumaça. Eu vou citar para você dois exemplos. Na época da campanha eleitoral para o governo do Estado, aqui do Amazonas, apareceu uma denúncia de uma garota de 16 anos, que alegava que, aos 14, ela teve um relacionamento amoroso com o atual governador do Estado. Essa notícia foi veiculada em todos os portais aqui do Amazonas, e nós, aqui da Rede Amazônica, TV Globo, tivemos o cuidado de apurar. Então, foi um trabalho muito grande até nós chegarmos até a menina. Ela, inicialmente, sustentou essa versão, né? Mas aí, quando você começa a fazer algumas perguntas básicas, ela começou a se enrolar. Ela não conseguia mais responder. Então, a uma, a uma ala política adversária do atual governador. E, enfim, aí a gente acabou derrubando a matéria porque se tratava exatamente dessa questão de fumaça. Era um fato inicialmente bombástico, entre aspas, oh, uma menina de 14 anos que teve um caso com o governador, do com o então candidato governador do Estado, mas aí foi fazendo uma apuração minuciosa que nós descobrimos que se tratava de uma cortina de fumaça. Então, eu acho que eu acho que parte daí o, o princípio, né, de dividir uma história realmente boa, jornalisticamente, do que é uma fumaça. Então, tudo parte de uma apuração minuciosa, de uma checagem muito rigorosa. Se se nós não tivermos esses dois pontos, né, fica muito difícil separar esses esses dois aspectos, da informação real, verdadeira, procedente, da informação que é realmente uma cortina de fumaça. Uhum. E eu acho ainda que isso é que difere o jornalista o jornalista profissional daquele que não é. Tá certo.
1: Alexandre, você passou por praticamente todos os grandes veículos impressos aqui em São Paulo. Você trabalhou na Folha, no Estado você trabalhou também no Diário de São Paulo, você trabalhou na revista Veja, e viveu muito intensamente, durante muitos anos, a realidade de grandes centros aqui na região sudeste. Né? E fazer jornalismo aqui é uma situação, existe um posicionamento determinado do, dos jornalistas. Aí você foi para a região amazônica, uma região totalmente diferente do que você viveu anteriormente, com uma outra situação econômica, política e social. Conta um pouco para gente como que é exercer o jornalismo investigativo em São Paulo e depois na região amazônica com essa diferenciação existente.
0: Então, Eduardo, aqui na região amazônica, né aqui no Amazonas, especialmente, até na região norte do país, não há esse costume, essa tradição, digamos assim, de jornalismo investigativo. Já no Sul e Sudeste nós temos aí diversos repórteres investigativos, tanto na TV quanto no impresso, enfim, é algo mais comum. E no Sul e Sudeste nós temos instituições que são combativas, tanto na questão de se combater estão facções criminosas, etc. E mas e aí cabe ao repórter ter boas fontes, fazer boas fontes para desenvolver um, um bom trabalho. Mas aqui, no norte do país, é uma situação diferente. Instituições, em nível estadual, elas são bastante comprometidas, digamos assim, com os governos. Então, por exemplo, para um Ministério Público Estadual, abrir uma investigação, abrir até abre, mas conduziu uma investigação contra um prefeito ou até mesmo integrantes do governo estadual é um procedimento bastante complicado, porque existe temor da parte do, dos chefes dessas instituições dessas, dessas, em criar atrito com o governo. Isso eu ouvi de uma procuradora de justiça que estava conduzindo uma uma investigação importante sobre o aumento de homicídios aqui no Estado por causa de, de uma guerra de facções criminosas. Havia, assim, uma responsabilidade por parte da polícia que, que realmente não, não investigava e não tinha estrutura para investigar isso. E cabia, no caso, ao Ministério Público cobrar, no mínimo. né E aí eu ouvi dessa, dessa procuradora que havia um temor de, de se entrar em atrito com o governo e aí criar uma relação, digamos assim, não não mais amistosa. né Então, as reportagens investigativas, a maioria delas, nós apuramos sozinhos, nós recebemos uma, uma, uma denúncia, uma, uma informação e apuramos sozinhos. Tem um exemplo bastante, que, que ganhou bastante destaque aqui no Amazonas, de que desembargadores, políticos e pessoas ligadas ao governo do Estado tinham suas contas pagas pela Secretaria de Saúde quando elas foram para o Hospital Sírio-Libanês. Desembargadores, políticos, enfim, foram fazer tratamento médico no Sírio-Libanês, contas altíssimas, 200 mil, 300 mil, até 800 mil reais, e essas contas foram pagas pela Secretaria de Saúde. Ou seja, a Secretaria de Saúde do Estado, ela atuou como como uma espécie de plano de saúde dessas autoridades, né? Então, até então, esse caso estava desconhecido, a investigação estava lenta, mas a partir do momento que nós tivemos conhecimento e fomos atrás, achamos as pessoas, enfim, foi uma uma reportagem bastante extensa que foi exibida no Fantástico, a investigação começou a andar nos passos normais. Né? E isso é só um exemplo. Existem outros vários. Né? Então, Alexandre, essa é
1: a principal diferença. Alexandre, como que a sociedade aí, na Amazônia recebe as reportagens investigativas, as denúncias que, que a imprensa faz? existe um, um, essa receptividade é diferente do que acontece aqui no sul e no sudeste é muito mais forte a receptividade ignorada como que é como que acontece isso isso aí
0: olha essas histórias elas elas repercutem muito bem na sociedade na semana passada por exemplo nós estivemos no interior de rondônia acompanhando uma operação da polícia federal né que prendeu prefeitos, quatro prefeitos do interior, que foram filmados, recebendo dinheiro de propina. Então, são imagens fortes de prefeitos abrindo bolsas, sacolas, saco de lixo e colocando dinheiro. Inclusive, teve um, um, um ex-deputado estadual que foi filmado colocando dinheiro na cueca, né? Então, quando esse tipo de matéria vai ao ar, mostra essa essa, essa, essa questão da corrupção, principalmente, né? Existe uma reação muito positiva por parte da sociedade e até por parte das, dessas instituições daqui que atuam aqui no norte do país. Ministério Público Federal, Polícia Federal mesmo, que até então não estavam acostumadas com esse tipo, com esse tipo de reportagem aqui no norte do país. O que havia antes aqui na Globo né, é que sempre que aparecia alguma reportagem mais pesada, entre aspas, um repórter, uma equipe de São Paulo ou do Rio de Janeiro, era deslocada para cá, para o norte, né, para fechar a matéria. Então, com a implantação desse núcleo investigativo aqui no norte do país, isso ficou tudo centralizado com a gente. Então, acaba-se criando um vínculo forte com as instituições sérias né, que combatem o crime organizado, a corrupção, enfim. E também Acabou se criando um vínculo forte com a sociedade Nós recebemos diversas denúncias diárias né? São dezenas Que vão desde pedofilia, corrupção, facções criminosas enfim. E a gente acaba Enfim, é tendo bastante material Para apurar, para trabalhar em cima
1: Tá certo e, e, e as fontes aí na Amazônia? O pessoal é, é, é mais fácil de tratar Fazendo de novo essa comparação Norte e Sul-Sudeste Aqui no sul-sudeste, parece que o pessoal é mais cascudo, consegue ter uma contra um pouco mais forte. Isso também acontece na Amazônia? Ou então é mais fácil de lidar com as pessoas? E por quê?
0: Então, é mais fácil porque até então não havia essa tradição de jornalismo investigativo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, principalmente, sempre tiveram grandes investigações. Mas só que não era divulgado aqui, nos, isso nos, nos jornais, nas emissoras, por, por absoluta falta de confiança. Então, quando a gente chega aqui, há três anos atrás, com, com essa nova filosofia de trabalho, isso foi conquistando as fontes, digamos assim. Então, como é um trabalho novo aqui no norte do país, existem algumas instituições que acabam até procurando a gente por ouvir falar e por ver o nosso trabalho no ar. Histórias, reportagens que, até então, essas, essas autoridades achavam impossíveis, entre aspas, né, de serem, serem veiculadas aqui em emissoras aqui do norte do país, jornais do aqui do, aqui do norte do país. E, e essas pessoas veem essas essas matérias no ar, criam uma, uma outra visão a respeito do jornalismo, né? Então, essas instituições elas acabam apostando, acho que essa é a palavra, dando um voto de confiança nesse nosso trabalho.
1: É Ao mesmo tempo que você fala que existe esse voto de confiança e que, de um certo modo, facilita o trabalho do jornalista, o outro lado da moeda é a questão da, da violência também. A segurança dos repórteres chega a ser comprometida? Como, como que é essa situação aí com vocês?
0: Olha, até agora, Eduardo, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça, mesmo que velada. Né? O já já em São Paulo, você até foi é, testemunha disso quando nós é, trabalhamos lá no Diário de São Paulo. Né? Houve uma oportunidade que eu recebi uma ameaça de um traficante da Cracolândia e houve um, algum aí ocorreu alguns procedimentos, ocorreram alguns procedimentos para para cuidar da minha segurança. Né? Aqui no, aqui no norte do país, por enquanto, não houve nenhum tipo de ameaça contra a minha pessoa. Mas nós temos notícias, sim, de jornalistas que foram agredidos em Roraima, em Rondônia, que estavam fazendo coberturas né de um de determinado assunto e que acabaram sendo agredidas e ameaçadas pelas pessoas que estavam sendo alvo dessas, dessas reportagens. Né? Então, eu acho que aqui no norte do país, a segurança do jornalista ela é mais frágil, ela é mais vulnerável, sim. Você está ouvindo Agulha, podcast sobre jornalismo
1: investigativo e comunicação. Uhum. Tá certo. Voltando um pouco para a história da atuação do repórter investigativo, você pode contar um pouco para a gente... Quais são os meios e os modos de trabalho de vocês? Se vocês utilizam câmera escondida, se vocês fa fazem alguma gravação diferenciada? É, ou Conta um pouco pra gente como que é feito isso na televisão, aí por vocês na Amazônia.
0: Então, aqui a nossa estrutura, enfim, a gente usa a estrutura de acordo com o que a matéria pede. Então, nós temos aqui recursos, sim, de câmeras escondidas, temos recursos de entrar com um produtor infiltrado entre aspas numa determinada instituição para flagrar algo errado já fizemos isso algumas vezes é, aqui nos hospitais aqui do estado que sempre foram bastante caóticos então numa numa inspeção o um nosso um produtor nosso entrou junto e filmou a falta de remédios filmou é, pacientes no, nos corredores filmou a falta de médicos, né? Médicos, enfermeiros, enfim. E, mas tudo, tudo depende muito do que a matéria pede, né? Um, um exemplo mais recente ocorreu em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. Numa ação da PM, eles, eles acabaram matando é, várias pessoas. E essa ação foi justificada porque eles estavam atrás de, de traficantes que mataram dois PMs antes. Então, dois PMs foram mortos por traficantes locais, e aí a PM, sob o comando do comandante geral, né, foi até essa cidade de Nova é, Olinda do Norte e promoveu umas sessões de tortura, agressões. Então, tiveram é, assassinados, porque eles entraram em área indígena por engano e mataram esses indígenas. Teve ribeirinhos assassinados por engano também. Então, teve uma sucessão aí de abusos. Isso tudo eu falo de acordo com as investigações do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. né? Então, para chegar até essas pessoas que foram vítimas de tortura, agressões, pessoas que, logicamente, estavam com bastante medo, nós fomos até lá, eh, viajamos aí, diversas horas de barco até chegar a essas comunidades conquistamos a confiança do, do, do é, cacique primeiro né de do, é, de, é, de três caciques, de três tribos onde ocorreram essas invasões e mortes né? depois conquistamos a confiança de, de líderes comunitários mostramos que o nosso trabalho é, é é isento né e depois conquistamos a confiança da polícia federal para e, e do Ministério Público Federal para nos passar as informações das das investigações porque porque até então nós tínhamos apenas que enfim várias pessoas tinham morrido vários corpos ainda estavam desaparecidos né porque eles foram jogados no rio e foi feito todo esse trabalho de realmente conquistar a confiança das pessoas né e aí foi enfim nós recebimos essa matéria na semana retrasada no Fantástico, uma matéria de 10 minutos. Durante a semana nós exibimos esse mesmo assunto nos, nos jornais de rede aqui da Globo. isso tudo graças a esse trabalho que foi demorado. Foram, foram aí uns 20 dias só em cima disso. Né? E Mas foi basicamente em cima da conquista da confiança. Mas aí nós temos um outro exemplo que você até viu também. Quando nós fomos, em 2001, eu e o Alex Silva, nosso amigo, nosso fotógrafo, né, pelo Diário de São Paulo até a região da Cacolândia, onde policiais civis do departamento de narcóticos, eles comandavam uma rede de tráfico de drogas com apoio de prostitutas e viciados. Né? Aí, Com a ajuda de duas garotas de programa que haviam sido espancadas por eles, nós conseguimos, em 45 dias, filmá-los vendendo drogas, filmá-los é, contando dinheiro de drogas no meio da rua, filmá-los espancando e torturando as pessoas também no meio da rua, e foi uma matéria de bastante destaque. Mas aí houve um trabalho de infiltração mesmo. Nós nos passamos por vendedores ambulantes, nós nos passamos por funcionários da CPTM, enfim, ocorrendo vários, vários disfarces aí, a toda essa situação, né? Uhum. Então, depende muito do que a matéria pede.
1: Certo. Esse trabalho que eu posso dizer que é um trabalho pioneiro de jornalismo de investigativo baseado aí na região amazônica, tem um campo enorme de trabalho. E o que você acabou de falar também, essa questão indígena, né? Assim, se a população dos centros urbanos não estava acostumada, essa população não estava acostumada a, a, a esse tipo de tratamento, a, a, a conviver com esse tipo de, de ação jornalística, né? Os indígenas muito menos ainda, né? Como, como que é esse contato com essas pessoas e, e conseguir angariar a confiança deles e, e mostrar que é importante esse tipo de trabalho?
0: Olha, é, esse exemplo mais recente, né, em Nova Olinda do Norte, foi um trabalho realmente bastante exaustivo, né? É um trabalho de formiguinha. Você chega numa pessoa que tem acesso a essa comunidade indígena, por exemplo, e você conquista a confiança dela. Como? Mostrando que realmente você faz um trabalho sério e que você está disposto a fazer um trabalho sério, custe o que custar. Quando eu digo custe o que custar, é basicamente se tiver que pegar uma viagem de nove horas pelo rio Madeira, Madeira por exemplo, para chegar nessa comunidade indígena, nove horas de barco, né? Nós vamos. Se tiver que viajar mais, mais oito horas para chegar até a outra comunidade, nós vamos. Tudo para ouvir da boca das, dessas pessoas que foram agredidas o que de fato aconteceu, né? Então, quando elas veem essa nossa disposição de buscar realmente o que aconteceu, de buscar a verdade, elas se sentem mais confiantes. E aí, depois que ela passa o contato para o cacique responsável, por exemplo, aí a gente começa tudo do zero. Somos um grupo de jornalistas que estamos aqui dispostos a ouvir o que de fato aconteceu e nós viemos de longe. Nós estamos aqui há vários dias e, e só fizemos isso porque queremos ouvir a verdade. Né? Seria muito fácil a gente inventar uma história picando lá no celular em Manaus, por exemplo, apurar de longe. Mas não, nós viajamos aqui 600 quilômetros só, só para chegar até a cidade de Nova Olinda do Norte né? e viajamos aí mais 7, 8 horas de barco no meio até essa comunidade indígena, então todo esse esforço, então em cima desses argumentos, né, os caciques, eles aceitaram a nossa presença na aldeia e autorizaram que nós gravássemos as entrevistas com, com os indígenas que foram espancados e também aqueles que perderam o, os seus familiares assassinados aí pela PM, segundo, a, segundo as investigações da Polícia Federal. né?
1: Há também aí nessa região muita ação de garimpeiros e de madeireiros, incluindo uma pergunta aí sobre a questão das queimadas aí na região amazônica?
0: Sim, sim. A gente pode dizer que a Amazônia é dividida em blocos, digamos assim. Tem um bloco que só explora garimpo, que fica mais na, que fica mais sul do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima. Tem um bloco que explora a e, e tem um bloco que explora as queimadas, e que junto com as queimadas vem a grilagem de terras. Então, e no meio de tudo isso tem as comunidades indígenas. As investigações da Polícia Federal mostram que há muitos indígenas, infelizmente hoje, que acabaram se corrompendo, facilitando a entrada de garimpeiros mas também a maioria ela é combativa a esse tipo de atividade, especialmente garimpo, porque acaba prejudicando muito o dia a dia deles, digamos assim. Né? Então tem esse lado, tem o lado da queimada, que tá ligada a essa, a essa questão do agronegócio, mas especialmente a grilagem de terra, 90% das queimadas são motivadas por grilagem de terra e e a parte do garimpo. A parte do garimpo que, cada vez mais, a gente está constatando a participação de indígenas nesse nessa nessa atividade. Semana passada mesmo, nós acompanhamos uma operação da Polícia Federal em, em Rondônia, interior de Rondônia, que é um garimpo de extração de diamantes, né? e que a entrada desses garimpeiros só foi possível porque os caciques eles autorizaram a, a entrada deles e dividiam o dinheiro da venda das joias. Isso tudo de acordo com as investigações da Polícia Federal. Né? Aí ocorreu uma grande operação em cima disso e a gente acompanhou tudo no interior de Rondônia na semana passada.
1: Uhum. É, mas talvez seja importante destacar que essa corrupção no meio indígena não, não, não significa que todo o, o contingente indígena é a favor disso. né? uma coisa que o governo não, não. explora muito, né, generaliza a situação, né?
0: Muito pelo contrário, né. O, o que a gente vê é que a minoria, mi, minoria mesmo, acaba sendo, acaba participando desse tipo de atividade. Mas a gente vê a grande maioria. Isso eu falo porque andei em vários estados, Rondônia, Roraima, no interior de, desses estados, interior da, da, do, do Amazonas nós vemos a grande maioria da população indígena combatendo esse esse tipo de atividade, garimpo principalmente, e também as queimadas. Nós vemos uma total desassistência, digamos assim, por parte dos órgãos públicos, né? e essa população, ela se apoia especialmente no Ministério Público Federal e na Polícia Federal para ter voz diante de tudo aquilo que está acontecendo. Mas, infelizmente, Acontece. Acontece de alguns indígenas, alguns, repito, minoria, acabarem se envolvendo nesse tipo de atividade. Esses aí, por exemplo, eles, eles, eles já até foram presos. Né? Tá
1: certo. Alexandre, excelente essa conversa, excelente essas histórias todas que você contou aí de uma parte do Brasil que a gente aqui no Sul, no Sudeste, Desconhece totalmente, né? E é muito rica mesmo essa sua experiência. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com você no Agulha.
0: Tá certo, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que você me deu, né? De compartilhar um pouco do que a gente está vivendo aqui na Amazônia, compartilhar um pouco do que eu passei aí nesses nesses 20 anos de carreira, né? Alguns deles compartilhados contigo quando nós trabalhamos juntos lá no Diário de São Paulo. E muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? Muito obrigado.
1: Chegamos ao fim de mais uma entrevista com um grande jornalista brasileiro. Eu sou Eduardo Reina, edição de áudio de Amanda Cairis. Até o próximo episódio. Você ouviu
0: Agulha podcast sobre jornalismo investigativo e comunicação. Até mais.